0: Michelle, hast du gewusst, dass es im östlichen Himalaya einen König gibt, der eine Leidenschaft für den Radsport entwickelt hat? Ach,
1: was du nicht sagst. Im Himalaya? Im höchsten Gebirge der Erde Radfahren? <lacht>
0: ja, also König Jingmi Sinjai Wanshuk, Bhutans vierter Truck-Gialop, Mach das. Ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus. Das heißt nämlich so viel wie Drachenkönig. Und in der Tat ist er begeisterter Wahnsinn. Radfahrer.
1: Ich glaube, am Mount Everest hat es bis zu minus 40 Grad. Die Steigung stelle ich mir relativ gefährlich vor. Wie ist er denn auf die Idee gekommen?
0: Hm. Naja. Man munkelt, dass er schon mit 13 in einem Internat in England Fahrradfahren gelernt hat. Er war an der Hatheldown School in Berkshire, auf deren weitläufigen Campus die Schüler eigentlich immer vom Schlafsaal zum Klassenzimmer, zum Cricketplatz und wo auch immer mit dem Sch Fahrrad mhm. gefahren sind. Später bekam er dann ein Fahrrad nach Bhutan. Das war zwar verkehrt herum zusammengebaut, aber ein Schweizer Freund der Familie hat das dann entdeckt und ist neu die zusammengebaut. Die Schweizer
1: kennen sich halt aus mit Radfahren in den Bergen.
0: Und neuerdings gibt es im Himalaya die Tour des Drachen. Das ist ein 268 Kilometer langes Straßenrennen, das Urwälder, Flusstäler und wow. Berge passiert. Die Steigung beträgt oh, 15 wow. Okay,
1: also das heißt, wir reden heute über das Himalaya-Gebirge?
0: Ah, das wäre voll schön. Aber wir reden über Drahtesel, Luftvelozipete, Zweiräder, Elektroäder, Velos, Bikes, ah, über Eisenpferde. das Fahrrad. Ja vollkommen richtig. Unser heutiges Buch heißt Zwei Reifen, eine Welt. Geschichte und Geheimnis des Fahrrads. Aus dem Amerikanischen von Jody Rosen. Es ist schon am 5. Juni bei Hoffmann und Kamper erschienen, aber bei Dicken Schinken, wir wissen das, 500 Seiten brauchen wir eben etwas länger mit dem Lesen.
1: Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik, Medizin, Biologie,
0: Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften und
1: Junior-Wissensbücher.
0: Wir präsentieren euch unser Best of
1: Wissenschaft. Okay, Sandra, das klingt nach einer Kulturgeschichte ähnelnd der Giraffe.
0: Mhm. Und dieses Buch ist nicht nur eine Kulturgeschichte, sondern wirklich eine phänomenale Liebeserklärung an das Fahrrad. Denn das Fahrrad, das gilt heute quasi als klimafreundlich, es nimmt in Städten immer mehr zu. Angeblich, mhm. so habe ich im Buch gelesen, werden in China im Jahr mehr Räder produziert als Autos auf der ganzen Welt. Oh wow. Oder, Zitat, in den Niederlanden gibt es 23 Millionen Fahrräder. 5 Millionen mehr als Niederländer. Fast jeder kann lernen, Fahrrad zu fahren. Und fast jeder Ja,
1: wunderschön. Es. Wie ist das mit der Erfindung des Fahrrads? Wie lange gibt es das schon?
0: Ja, das ist ähm, total verrückt. Ich hätte ja gedacht, äh, es wäre so um hm. 1900 entstanden. Auch so wieder in dieser Belle-Box sozusagen. Hm. Also Art Nouveau und Co. Aber nein, es war weitaus früher, nämlich 1817 wow, im äh? Sommer. Und zwar hat da ein, genau, und da hat ein Karl Freiherr von Treis ähm, eine Demonstrationsfahrt gemacht in der Mannheimer Innenstadt. Ja, der hat gedacht, okay, ich habe da was gebaut, jetzt fahre mal eine Runde. Ich meine,
1: die ersten Fahrräder, sah das schon aus wie unsere Fahrräder heute?
0: Hm, ja, kann man so sagen, ja. Also das, was jedes Fahrrad ausmacht, das ist diese Raute ähm, oder diese Dreiecksform des Rahmens. Und dann ist es ja eigentlich nur mehr Schnickschnack, was drauf kommt. Also ob du jetzt eine Satteltasche hast oder einen Gang oder keinen Gang oder wie auch immer. Ich glaube, das, was das Fahrrad ausmacht, ist diese Raute. Aber ich nehme schon an, du willst mich eigentlich fragen, ob vielleicht da irgendwie was gefehlt hat, ob es einen Lenker gab, ob es ein Rad war, ob es zwei Räder waren. Aber ja, in der Tat, also bis auf die Pedale... Ähm, hat eigentlich nichts gefehlt. Also man kann es eigentlich wirklich so ein, wie so ein Laufrad für Kinder vorstellen. Ich habe
1: auch Bilder gesehen ähm, von früher, da gab es auch diese Fahrräder mit diesem einen sehr großen Rad. Ähm, weißt du was darüber?
0: Da muss ich ehrlich sagen, hm. kann ich dir nichts dazu sagen, weil im Buch hm, auch nichts über spannend. dieses Einrad steht. Okay. Ähm, das
1: ja. heißt, wenn wir haben jetzt ein bisschen was über den König von Bhutan gehört. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine Szene aus dem Buch. Ähm, mhm. was steht denn da so Kurioses drin, was man mhm. vielleicht noch gar nicht so weiß über das Fahrrad?
0: Ja, also ich fand mal faszinierend, dass das Fahrrad tatsächlich ohne Nein. Pedale begonnen hat. Also das fand ich, hätte ich eigentlich nie gedacht. Ich dachte immer so, das Laufrad wäre so jetzt so eine Erfindung für Kinder irgendwie. Ähm, das hat mich sehr fasziniert. Natürlich dann auch immer die Geschichte rund um, ähm, äh, ja, sexuelle ähm, Erregungen, also jetzt nicht nur bei einem selber, sondern auch zu was es geführt hat in der Gesellschaft, wie, wie, was das wie, Fahrrad wie. alles Erzähl. ausgelöst hat. <lacht> <lacht> genau, warte mal, da muss ich ganz kurz hier mal schauen, ob ich da eine lustiges ein lustiges Zitat finde dazu. Genau. Es gibt nämlich das Kapitel Spaß zwischen den Beinen <lacht> Und ähm, wir sparen uns da jetzt die Details, weil ja dann doch vielleicht Jugendliche zuhören. Aber mhm. es geht um die sogenannte Fahrraderotomanie. Also was. quasi um das Liebes, also um den Liebeswahn, äh, den man dem Fahrrad widmet. Und ähm, gerüchteweise heißt es dann auch, dass man vom Fahrrad äh, Orgasmen bekäme. Ähm, ich muss ehrlich sagen, na, ich hätte da leider noch nichts bemerkt. Das wäre ja, ja auch vielleicht ganz ich nett auch nicht nett gewesen aber genau also das muss mir jemand erklären wie das da so funktioniert aber es gibt tatsächlich ähm, also das war so um 1900 wo das Thema aufkam und es gab dann aber tatsächlich um 2011 ein up recycling projekt äh, in Wien von einer lebenden Aktivistin nämlich die Reta Frustra und äh, die hat das genannt Bike Sexual und hat mit veganen Sexspielzeugen äh, quasi gebastelt aus Fahrradteilen. Ja, also hat das Thema irgendwie wieder aufgegriffen.
1: Wow, also das geht ja also ziemlich ins Detail, das Buch. Ähm, und die ja. Folge geht auch ja. gleich ziemlich ins Detail.
0: Ähm. <lacht> ja, das ist Michelle, ja. ja nicht schlecht. Das haben wir jetzt so angeteasert, genau. Ja,
1: ähm, finde ich ganz cool. Und ich meine, hat ja tatsächlich, also... Ob es eine erotische Liebe ist? Hm, aber es gibt sehr innige Liebe äh, zum Fahrrad. Also das ist ja, also ja. ich weiß eigentlich, ungebrochen ein, ein Trendding. Mhm. Ähm, kennst du zum Beispiel die Geschichte, habe ich ähm, vor kurzem mal gehört, von Annie Londonderry? Ist die in dem Buch zufällig?
0: Annie Londonderry? Sagt mir jetzt nichts, nein?
1: Nee, eigentlich äh, Anna Kopczowski und ist die erste Frau, die schon, also vor Beginn des 20. Jahrhunderts, ähm, also im, im Erfindungsjahrhundert des Fahrrads schon, äh, die Welt umradelt hat, umrundet hat, zumindest mit dem mit dem Fahrrad.
0: Ah, ja, 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 ja. Ist das zufällig auch Ist ähm, drin? das Buch ähm, von Edition Atelier Verlag, weil die haben ja da gerade so ein Buch reingebracht über so eine Dame.
1: Ah, das weiß ich gar nicht. Mhm. Aber ähm, ja, die Geschichte fand ich ganz, wobei sie, ähm, wobei sie glaube ich, auch sehr viel mit Schiff, also sehr viel mm -hmm. Strecke mit dem Schiff zurückgelegt hat mm -hmm, ähm, mm -hmm. und dann immer wieder geradelt ist, aber sich auf dieser Fahrt um die Welt quasi alles Mögliche gebrochen hat und immer mit Gips und <lacht> also mit, mit Fußgips und so weiter ja. weitergefahren ist. Ja. Ähm, und damals schon gesprochen wurde, nämlich von dieser Begeisterung fürs Fahrrad und die ist ja eigentlich seitdem ungebrochen, oder?
0: Ja. Absolut. Also ich bin auch im Fahrradfieber, ja. Aber du, da möchte ich zwei Punkte aufgreifen noch aus dem Buch und zwar auch den ärztlichen Aspekt, weil du jetzt sagst, sie hat sich viel gebrochen. Aber weil wir jetzt gerade schon das Thema Rhetomanie angesprochen haben und Fahrrad ja für Leidenschaft sorgt, möchte ich kurz auf ein politisches Thema noch kommen, weil äh, 2016, ja, erließ äh, ein Führer im Iran, oder vielleicht zitiere ich einfach mal die Stelle, weil es geht auch ein bisschen um Frauenrechte beim Fahrrad. Das war mir auch nicht so bewusst. Ich zitiere mal. Auch heute spielt das Fahrrad beim Kampf um Frauenrechte eine zentrale Rolle. Autoritäre Regime in Asien und im Nahen Osten erlassen regelmäßig Fahrradverbote für Frauen. 2016 erließ der oberste Führer des Iran, Ali Khamenei, eine Fahrtag gegen das Radfahren von Frauen in der Öffentlichkeit. Mhm. Ja, also das gab es auch in Europa, ja. Und, mhm. aber belassen wir es mal dabei, nur dass wir es gehört haben. Also das Fahrrad steht natürlich auch für, für Mobilität und Frauen sind damit eigenständig mobil. Ja, du brauchst kein Geld, wenn du einmal ein Fahrrad hast, du musst es nicht tanken. Ja, du musst nicht um einen Schlüssel fragen. Also du bist rucki-zucki am Rad und bist als Frau auch eigenständig mobil. Das wird für, die, für Europa aufgegriffen in diesem Buch. Aber dann auch nochmal, wenn es um die Aktualität geht, auch nochmal für den Iran. Ja? Aber okay. ich würde sagen, wir versteifen uns da gar nicht. Ich gehe nochmal auf das Anekdötchen ein, nämlich was denn Ärzte <lacht> so damals gedacht haben über das Fahrradfahren. Auch da möchte ich kurz zitieren, weil es einfach grandios ist. Unter Ärzten scheint man sich einig über die Existenz einer Fahrradkrankheit. Und niemand, der einen Fahrrad sieht, wer sich über den Lenker beugt und drauf losfährt, als fliehe er vor einem Präriefeuer oder einer Horde wilder Indianer, wird sich darüber wundern. Die geduckte Haltung der Radfahrer, in der sie die meiste Kraft auf ihr Gefährt übertragen und die höchste Geschwindigkeit erreichen können, erzeugt eine unnatürliche Beugung der Wirbelsäule, die nicht nur unansehnlich ist, sondern bei Jungen unter 14 Jahren ernste, mitunter tödliche Auswirkungen haben kann.
1: <lacht> Wahnsinn, heute sagt man den Kindern: Geht's doch bitte Fahrrad fahren, <lacht> oder? Ja. Ja. Aber ich finde es witzig, weil, also, ich meine, wenn er wenn sie erzählt, wie sie von der Tarantel gestochen quasi durch die Stadt oder oder so habe ich es mir zumindest gerade vorgestellt, mhm. radeln, hat sich ja tatsächlich eigentlich nicht so viel verändert irgendwie. Dieses Fahrrad ähm, löst damals wie heute so ein bisschen dieselben Dinge aus, oder? Wenn man jetzt in Wien ist ja. und, ähm, und man das sieht, einfach wie die Leute da durch die Gegend flitzen, mhm. manche wirklich richtig schnell. Ähm, ja. Das ist schon immer ein Anarcho-Tun, ja, ein bisschen ist, das ähm, Fahrrad. Ja. Ähm, <lacht> Ja. Hey, genau, genau. Hey, ähm, was ja. ich fragen möchte, ist zum, mhm. zum Buch, ähm, wie sieht denn das eigentlich genau aus? Also du hast jetzt schon ein bisschen was zur Erfindung des Fahrrads erzählt und irgendwie ein, zwei ziemlich lustige Anekdoten. Ähm, mhm. Wie ist das gegliedert? Ähm, wie ist so ein bisschen dieser der rote Faden der Aufbau von dem Buch?
0: Also der Buch ist in verschiedene Kapitel gegliedert, ähm, wie ich ja eben schon gesagt habe. Da geht es dann einmal um ähm, Spaß zwischen den Beinen. Es gibt dann das Zitat mit dem Arzt, ist in einem äh, Kapitel, wo sich mehrere Zeitungsartikel oder Annoncen befinden, die er recherchiert hat und wiedergibt. Per se ist es so, dass jedes Thema, auch eben der König ähm, am Himalaya, jedes, äh, jedes Kapitel widmet sich einem Thema. Und startet mit einem Bild. Und ähm, das Bild versucht immer, in die Richtung des Buches, also in die Richtung des Kapitels zu lenken. Genau. Ja.
1: Hm. Und ich meine, 500 Seiten, das ist ja echt ein dickes Buch. Ähm, mhm. Hast du es ganz gelesen? Hast du es gern gelesen? Wie war das?
0: Ich habe es sehr gerne gelesen, weil ich muss schon sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt am Autor selber liegt oder an der bezaubernden Übersetzung. Es hat eine unheimlich schöne Sprache. Also allein, mhm. wie man in dieses Kapitel hineingezogen wird, ist unheimlich schön. Deswegen sage ich auch, dieses Buch ist nicht nur eine Kulturgeschichte, sondern es ist wirklich eine Liebeserklärung. Also der Autor gibt sich sehr, sehr viel Mühe die Kapitel zu gestalten. Und ich muss auch ehrlich sagen, Fahrradsport ist jetzt nicht so unbedingt mein Thema, aber es gibt einen YouTube-Star, nämlich den Danny MacAskill. Ähm, kennst du den?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Der ähm, ist nämlich bekannt geworden so um 2008. Da hat er nämlich äh, ein Video hochgestellt, hat er mit Kumpels irgendwie gedreht wie er Freestyle-BMX macht. Also ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig interpretiert äh, bei seinem Sport. Also es gehört ja heute zum Extremsport. Mittlerweile tritt er auch für ähm, Red Bull auf. Ja, Das heißt, er hat in jungen Jahren schon so Mountainbike-Trails ähm, sich ausgesucht und hat dort legendäre Sprünge gemacht. Und dann auch in der Stadt, also das, was man ja. immer so sieht, wenn die hochspringen und sich dann drehen und über Kopf und was auch immer. Und da hat er mal ein Video gemacht zu seinen spektakulärsten ähm, Tricks. Und das wurde online gestellt mhm. und auf einmal war der von jetzt auf gleich, war der, war der berühmt, ja. Der hatte hunderttausende von Klicks und dann gleich Medienanfragen und so weiter und so fort und gilt heute mhm. wirklich als einer der legendärsten ähm, Freestyle-BMXler und den kann man sich auch auf YouTube anschauen. Also der heißt Danny MacAskill und ähm, ja, und es ist nicht so, dass er dann gesagt hätte in seinem Kapitel, okay, gut, jetzt reden wir über Sport und da gibt es den und er macht das. Nein, er hat dann begonnen mit einem Anekdötchen. Und ich will es auch gar nicht vorweggreifen, weil wenn ihr das Buch vielleicht kauft, das ist wirklich ein cooles Anekdötchen, wie er beginnt mit einem Museum und da gibt es einen Riesen und also über den geht auch das Museum und da gibt es dann den, den Museumsleiter und dann gibt es so eine ganz verworrene Geschichte und auf einmal gibt es da diesen Jungen, und das ist dann auf einmal der Danny. Und der Danny, der hat ein Hobby und der fährt Fahrrad. Und, ähm, und dann wird das irgendwie so erzählt. Also total, total spannend. Und dann, ja, fliegt er halt aus drei Metern Höhe und wie auch immer. Und man hat wirklich so das Gefühl, man ist da jetzt dabei und man kann das, kann das nachempfinden. Und das ist sprachlich auch einfach sehr, sehr schön.
1: Okay. Also, es zieht sich quasi quer durch Geschichte, ähm, ja, eben aktuelle Sportarten und äh, Frauenrechte, genau. also quasi quer durch die Bank und Liebhaberstück. Also, ich kann es mir schon ein bisschen vorstellen, wie so es aussieht. Das ist so, eben, das Fahrrad ist ja auch irgendwie so ein Liebhaberding und dann mhm. ist es halt das Buch dazu. Mhm.
0: Ähm, ja, ja, es ist irgendwie, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ästhetisch gestaltet. Dafür steht das Fahrrad ja schon ähm, für sich. Aber es ist die Wahl, finde ich schon sehr speziell. Also die Wahl der Themen auch ähm, ist, schon, ist schon cool gemacht, ja.
1: Okay, aber wieso so speziell? Also irgendwie was. Also so profane Dinge werden ausgelassen oder, oder wie oder. Also, naja. Das ist also, noch ein bisschen.
0: Äh, ja. ja? Naja, er erzählt ja schon, also er sagt, er erzählt ganz klar ähm, die Geschichte äh, vom Fahrrad, wer geglaubt hat, dass er der Finder ist, diesen, diese Debatte darum, dann aber auch, ähm, wie das Fahrrad ausschaut, also ganz klar äh, definiert er das Fahrrad per se. Und dann ähm, hat er aber dann auch die einzelnen Kapitel, die halt darüber hinausgehen. Es gibt auch ein Fahrradfenster, wo man gar nicht weiß, ähm, gab es das vielleicht vor der Erfindung des Fahrrads schon? Also sprich, kann man in der Historie noch weiter zurückgehen mit dem, mit dem Fahrrad? Oder war das dann wirklich eine Erfindung aus Deutschland? Also so spannende Dinge zeigt er dann auch auf. Auch, mhm. ähm, wenn man überlegt, wenn man jetzt, wenn ich dir sage, Werbeplakate mit Fahrrad. An was denkst du? So aus früher vielleicht, also, wenn du was im Kopf hast. Ja,
1: eh. Ich habe eh so gezeichnete, so wie so Buchräder. Ähm, kennst du die mhm. noch? Die habe ich jetzt im Kopf. Ja. Einfach ja, so schön gezeichnete ja, Fahrräder. Ja. Ähm, und dann halt irgendwie diese, diese großen Lettern und so, diese Sprüche. Oder wo, worauf willst du hinaus? Mhm.
0: Genau, nee, nee, das geht schon in die Richtung. Auch allein, dass du schon sagst, gezeichnet. Also. Das waren halt wirklich früher ähm, schöne Fahrräder, gezeichnet, sehr ästhetisch und meistens saß da eine Frau drauf. War das bei deinen Plakaten auch so?
1: Äh, nee, da war nur das Fahrrad, das wusste ich gar nicht. Ach, tatsächlich?
0: Mhm, ja. Und wenn ich jetzt noch Mucha sage und Art Nouveau, dann dünkelt es so langsam. Also die ersten Werbeplakate kamen nämlich 1890 auf. Und es waren eigentlich immer Fahrräder im Weltall mit hübschen Frauen, die ne. wallende Gewänder tragen und eigentlich aussehen wie Göttinnen.
1: Irre. Also kein Wunder, dass sich das Fahrrad einfach dann... Also ich meine, mhm. Nee, nicht kein Wunder, dass es sich durchgesetzt hat. Also irgendwie cool. Tatsächlich finde ich... Äh, ja. <lacht> ja. Also irgendwie diese Ästhetik des Fahrrads, das meine ich, diese Ästhetik des Fahrrads, die ist ja dann irgendwie... Also sowas geht ja immer mhm. quasi oder sowas irgendwie, das ist irgendwie total eng mit dem Fahrrad verbunden, finde ich. Diese, diese Art der Ästhetik aus dieser Zeit. Bis auf die E-Bikes.
0: Wobei man sagen muss, dass eigentlich ja die E-Bikes auch wieder ein Entwicklungsschritt sind, den wir ja schon mal hatten. Also wenn wir jetzt die Puch-Fahrräder jetzt? haben, da hat man die später ja auch motorisiert. Das ist ja quasi so der Vorreiter vom, vom Motorroller und vom Motorrad dann tatsächlich.
1: Ach, cool. Aber elekt also elektrisch motorisiert?
0: Äh, nee, mit Benzin. Aber ich meine, heute haben wir ja, ja auch Elektroautos.
1: Mhm. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Voll, das ist die Zeit. Ähm ja, und zu ganz aktuelle Trends, greift das Buch da was auf? Also ich denke jetzt zum Beispiel an diesen Kinderfahrradboom von den woom rädern oder an, weiß ich nicht, so aktuelle neue Fahrradtypen wie Gravelbikes. Ähm, was, was gibt das mhm. Buch daher?
0: Also auf Woom jetzt geht er nicht ein. Ich meine, das Buch ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter und für den amerikanischen Markt, denke ich. Aber er redet schon von dem einen oder anderen äh, Fahrrad, was jetzt aufgepimpt wird oder wie auch immer, ja. Ähm, und er sagt halt, er kommt immer wieder auf die Raute oder das Dreieck zurück. Er sagt, egal was da erfunden wird, ein Fahrrad ist ein Fahrrad weil es ist einfach die Raute und die Raute zählt. Und da kann man nicht viel dran rumbasteln. Ähm, da kann man Aluminium verwenden, Stahl verwenden, wie auch immer. Aber das Fahrrad ist immer das Fahrrad. Und ähm, er gibt dem gar nicht viel Bedeutung.
1: Okay. Ja, okay. Ja, gut. Also, so ja. kann man es auch sehen.
0: Ja. <lacht> es gab zum Beispiel, äh, Michelle, weil wir ja auch vom Himalaya schon gesprochen haben, gab es die sogenannten, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Klondike-Bikes. Und da ist ein Herr Hirschberg um 1900, das Rad war kettenlos, ähm, zum nördlichsten Punkt des Yukon Rivers gefahren. Also durch Eiseskälte, Kälte, durch Schnee, durch Wasser und so weiter. Ähm, leider gibt es kein Foto von dem Klondike-Bike. Ich habe es dann auch mal gegoogelt. Es gibt noch eine Homepage, die man findet zu dem Thema, aber äh, das Fahrrad konnte ich mir nicht wirklich ansehen, leider.
1: Also es ist ein US-amerikanisches Buch, ähm, übersetzt ins Deutsche. Gibt es irgendwelche, okay, also natürlich Bezug, Erfindung des Rades jetzt, aber es irgendwie, mhm. gibt es einen Bezug zu Europa? Also ich habe zum Beispiel gelernt, dass eigentlich fast alle ähm, Fahrräder geschweißt und gebaut werden in Asien. Und man so ganz zaghaft mhm. beginnt in Portugal, glaube ich, mit einer, mit einer Produktion, also tatsächlich die zusammengeschweißt und gemacht werden in, in Portugal jetzt oder in Europa. Ähm, ja, gibt es da irgendwie so mit Europa vielleicht auch mhm. Österreich Bezug? Deutschland, Schweiz, wo man uns halt hört? <lacht> Ähm, gibt es da was zu wissen?
0: Ja, ja, ja. ja. Na, äh, dazu kann ich leider nichts sagen. Ähm, vielleicht habe ich das auch bei, bei der Masse ja. überlesen. Ich habe ja ein, anfangs schon gesagt, dass in China unheimlich viele Fahrräder produziert werden. Also unendlich viele mhm. Fahrräder. Ähm, also mehr als Autos weltweit. Aber es ist natürlich auch so, dass wir ähm, deutsche, deutsche Firma, Firmen haben. Also ich schaue immer mal nach, ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt einen Hersteller... Ähm, da schaue ich immer mal, das ist ein deutscher Hersteller, mir fällt der Name, ich glaube irgendwas mit Müller, mir fällt der Name jetzt aber nicht äh, gescheit ein, also es gibt durchaus auch ähm, äh, Fahrradhersteller in Europa, klar, ich glaube Peugeot, ja. ich, ich weiß nicht, obwohl die halt produzieren, aber ich nehme halt nee, mal schon nee. an, dass die das, also ich glaube Müller ist, ist, rein, ist eine reine deutsche ja, Firma. Ja, nee,
1: die werden tatsächlich, also ich, also ich kann es natürlich jetzt nicht sagen für die Firma, also das möchte ich echt dazu sagen, aber tatsächlich, mhm. Ich sag mal ja. locker 90 Prozent oder mehr werden ähm, in Asien geschweißt und gar nicht in China. Ich habe tatsächlich vergessen jetzt welches Land. Vielleicht wissen es die Hörer. Ähm, aber also mhm. dass wir eigentlich auch kaum mhm. die Kompetenz haben. Und das am Ende wird es dann irgendwie was noch zusammengesetzt oder so und dann ist es Made in Germany, wie es halt so oft ist. Ähm, ja, aber tatsächlich ja. die ganze die wirkliche Arbeit kommt ähm, aus Asien bei den Fahrrädern. Nee, mhm. Naja.
0: Nein, da muss ich dich, ja, da muss ich dich enttäuschen. Also, dieses Buch ist eher so eine, wie ich ja schon gesagt habe, eine Liebeserklärung. Man versucht jetzt auch keine investigativ-journalistischen Themen naja. aufzugreifen, so würde ich das mal nennen. Ähm <lacht> Sondern äh, natürlich, äh, wenn es zum Thema passt, jetzt eben wie ähm, die Geschichte aus dem Iran oder überhaupt die Unabhängigkeit der Frau. Äh, das wird dann natürlich schon aufgegriffen. Aber den Aspekt, vielleicht ist der Aspekt auch einfach zu jung für dieses Buch.
1: Also es ist natürlich schwierig, alles drin zu haben. Ums Fahrrad, da gibt es so viele Aspekte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist halt so ein sehr schön anzusehendes, ja ein bisschen Wohlfühlprodukt aus den USA, dieses Fahrradbuch. Zumindest sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber so kommt es mir jetzt als Zuhörer rüber. Wem würdest du es denn empfehlen? Ja. Oder wie siehst
0: du denn das? Ja, allen. Ja. <lacht> also ich bin hin und weg. Mich hat äh, dieses US-Buch äh, geflecht, weil für mich sehr, sehr viele neue ähm, Aspekte dabei waren. Okay. Ja, ähm, Ich meine, weil du sagst, äh, nur USA. Ich meine, er erzählt dann auch, ähm, wie in Paris der Kanal Saint-Martin trockengelegt wird, um halt alle paar Jahre ähm, da mal wieder die Fahrräder rauszufischen. Also das ist schon, ich glaube, das Fahrradthema, ich glaube, er ist so ein bisschen ein Pilgerer der Fahrradstätten, so würde ich es vielleicht sagen. Ah, das klingt sehen, schon ja? besser.
1: Äh, äh, Komm Erinnerst du dich noch, wie hießen denn diese ganzen mhm. Leihfahrradmarken, äh, Marken, äh, O-Bike und so weiter, ich weiß gar nicht, wie viele davon im Donaukanal liegen. Ähm, erinnerst du dich noch an diese Zeit? Also, ich. ich ja.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, genau. Ja. ja, da muss ich sagen, aber verrückt, weil vor einem Jahr, ich glaube, das war letztes Jahr oder war es vor zwei Jahren, lag der Rhein ja komplett trocken. Und ähm, da, lustigerweise, habe ich keine Fahrräder liegen sehen. Da war ich ganz, ganz stolz auf die Einheimischen vor Ort. Dass da niemand Fahrräder irgendwie reingeworfen hat. Hm, ja,
1: voll. Ja, wie benutzt du denn dein Fahrrad?
0: Bei mir ist tatsächlich so. Für mich ist das Fahrrad ein tägliches Fortbewegungsmittel und ich mache die meisten Strecken hier in Wien mit dem Rad. Ja. Und du?
1: Tatsächlich ich bin auch einfach ein Alltagsradler überall hin und ähm, vielleicht meine kleinere Tour. Also das längste waren zwei Tage am Stück äh, mit ein bisschen Gepäck. Mhm. Also ich bin jetzt kein Weltumradler wie wie Annie Londonderry. Ja. Aber wer weiß, gell? das Fahrrad, das steht ja immer da. Das ist quasi immer bereit mhm. für dich. Ähm, ja. Und, und ich sehe schon, dabei. du bist auch im Fahrradfieber. Ja. Genau, Wohin
0: immer dabei. du genau. auch
1: möchtest. Ja, cool. Ja. Ähm, danke fürs Vorstellen, Sandra.
0: Ja, das Fahrrad ist kein Buch, was man immer dabei hat. <lacht> es ist mega dick. Ich hatte es dann doch öfters mal dabei, dann doch in der U-Bahn, habe dann extra aufs Fahrradfahren verzichtet, weil man muss ja auch irgendwie die Zeit finden zum Lesen. Es hat jetzt schon ein paar Ecken und Beulen, weil es halt einfach so dick ist wie eine Bibel. Man muss einfach sagen, wie es ist, es ist ein dicker Schinken. Ähm, ungefähr ja so A5 groß, wie Bücher halt groß sind. Und ähm, ja, Firma, Firma passt ein Taschenbuch rein, aber ich wollte es nicht missen zu lesen. Genau. Cool. Ja. Schön. Mhm.
1: Also von mir kommt tatsächlich dann demnächst auch ein Buch und zwar ein bisschen inspiriert von unserem Gespräch bei Natur als Rechtssubjekt. Mhm. Ja, Spannend. ging ja, da ging es ja auch ein bisschen darum, Ja, wie muss es denn eigentlich sein, damit quasi das Ende der Welt oder zumindest für uns ähm, abgewendet werden kann. Mhm. Und da gibt es ein Buch, was ich zu dem Thema ganz spannend finde, weil, weil wir ja auch die Ökodiktatur als Thema hatten. Ja. Oder ich weiß gar nicht mehr, On the Record of the Rocket darüber gesprochen haben. Mhm. Mhm. Aber es gibt vom, ähm, ich glaube, Journalisten Jonas Scheible ein Buch, er ist dieses Jahr erschienen im März, heißt Demokratie im Feuer warum wir die Freiheit nur bewahren, wenn wir das Klima retten und umgekehrt. Das heißt, ein Verfechter der Demokratie trotz Klimakrise. Ob das zusammengeht, das interessiert mich und das würde dann das nächste Thema werden.
0: Von mir gibt es wieder was im Bereich Kunst zu erwarten, aber ja, mehr dann später. Ich glaube, wir dürfen uns an dieser Stelle von euch verabschieden. Danke. Ciao. Ciao.